0: Heute spreche ich mit einer Kommunikatorin, die im Ruhrgebiet und am Niederrhein aufgewachsen ist, in Münster, aber auch in Norwegen und Lettland Germanistik, Anglistik und Kulturwissenschaften studiert hat und seit vielen Jahren nun ihren Mittelpunkt in Köln hat. Sie leitet die Unternehmenskommunikation des renommierten Instituts für Handelsforschung, dessen Kommunikationsteam sie seit zehn Jahren aufgebaut und professionalisiert hat. Freuen Sie sich mit mir auf mein Interview mit Christina Bunnenberg und bleiben Sie dran. Gleich geht's los.
1: Sie hören Turtle Zone Blended Communication, den Podcast für Kommunikatoren. Mit Oliver Schwarz und spannenden Gästen.
0: Schön, dass Sie wieder bei Blended Communication mit dabei sind. Heute spreche ich mit der Leiterin der Unternehmenskommunikation des Kölner Instituts für Handelsforschung, Christina Bunnenberg. Guten Morgen und herzlich willkommen, Christina.
2: Und guten Morgen, Oliver. Danke für die Einladung.
0: Christina, vor zwei Jahren hattet ihr ein doppeltes Jubiläum. Das IFH hat sein 90-jähriges Bestehen feiern können, das ECC, eure Spachte für den digitalen Handel, den 20. Geburtstag. Gibt es eigentlich aus Forschungssicht überhaupt noch einen analogen Handel im Sinne eines primär stationären Konzepts, bei dem E-Commerce oder digitale Services keine relevante Rolle spielen oder steckt nicht auch hinter jedem erfolgreichen Laden- und Filialgeschäft schon lange eine mehr oder weniger digitalisierte Logistik und Infrastruktur?
2: Ja, genau. Du sagst es im Prinzip richtig. Also es gibt diesen Handel noch. Die Frage ist, wie erfolgreich ist er dann tatsächlich auch? Also es gibt eigentlich keinen Handel, der nicht auch irgendwo digital gedacht werden muss. Ob das allein die Suche nach den Öffnungszeiten im Netz ist oder ob dann tatsächlich auch komplett das Sortiment digital abgebildet ist, Online-Shopping gemacht wird, über Instagram verkauft wird etc. Die Spannweite ist da ja sehr groß.
0: Bevor wir auf eure Kommunikationsarbeit zu sprechen kommen, gib uns doch erstmal so ein Gefühl, was das IFA genau macht und was eure wichtigsten Forschungs- und Dienstleistungssäulen sind. Das ist viel.
2: Also äh, genau, das IFA Köln ist ein Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Handelsumfeld. Aktuelle Fokusthemen sind vor allem Strukturwandel und Digitalisierung. Wir sagen immer, wir helfen unseren Kunden, ihre Kunden besser zu verstehen und ihr Geschäftsmodell für die Zukunft sicher zu machen.
0: Ich habe in der Anmoderation schon erwähnt, dass du in den letzten zehn Jahren die Unternehmenskommunikation so von einer One-Woman-Show zu einem Team von vier Kommunikatorinnen ausbauen konntest. Angesichts der vielen Tätigkeitsfelder des IFA bedeutet das, sicher ja auch für euch so ein breites Spektrum an Aufgaben. Welche sind denn das so genau und mit welchen strategischen Zielen sind diese Aufgaben jeweils verbunden?
2: Ja genau, es ist tatsächlich ein weites, ein weites Feld der Kommunikation, in dem wir uns bewegen von der klassischen Pressearbeit Unternehmenskommunikation, Markenbildung für das IFH selbst sind wir ja auch stark im Studiengeschäft. Sprich, wir haben ja sehr viele Kunden, die uns dafür beauftragen, auch um, gemeinsam mit Themen am Markt ähm, visibel zu sein. Das heißt, ähm, auch da beraten wir tatsächlich ähm, Kunden hinsichtlich ihrer ähm, eigenen Kommunikations- und Vertriebsarbeit. Das heißt, man ist immer so ein bisschen äh, zwischen äh, den, den Seiten und das ist ja auch das Spannende, dass wir da tatsächlich immer wechseln können von der Innensicht und von eben auch einer Kunden Kundensicht, ähm, da sehr kundenzentriert unterwegs und dann äh, variieren die ähm, Aufgaben eben sehr stark entsprechend der unterschiedlichen strategischen Ziele. Also für das EFA selber, wir bewegen uns da ja ganz klassisch im Bereich der B2B-Kommunikation, ähm, geht es darum, vor allem Experten ähm, Expertinnen bei uns aus dem Haus am Markt zu positionieren, Themen zu positionieren, im Gespräch zu bleiben, sich da als kompetenter Ansprechpartner ähm, eben zu zeigen am Markt und ähm, für unsere Kundinnen und Kunden im Studienbereich. Ähm, entsprechend äh, gilt das dann genauso, dass wir da als neutraler Partner eben Themen voranbringen können, uns da äh, gut platzieren und ähm, ja damit dann auch äh, ja, Leuchttürme setzen können am Markt äh, im klassischen Content-Marketing.
0: Wir sprechen gleich weiter und erfahren dann mehr über die Kommunikationskanäle des IFH, über die Kommunikationsarbeit in Corona-Zeiten und natürlich über Christina Bunnenberg. Nach einem kurzen Sponsorenhinweis bleiben Sie also dran.
1: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts – Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter www.visual-communications-experts.com
0: Wir sind wieder zurück bei Blended Communication und meinem Interview mit Christina Bunnenberg, der Leiterin Unternehmenskommunikation am Institut für Handelsforschung IFH in Köln. Christina, wie war dein Einstieg in die Welt der Kommunikation? Du hast in Münster Germanistik und Literaturwissenschaften studiert. Hattest du da schon so dieses Ziel Unternehmenskommunikation vor Augen oder noch ganz andere Berufsideen?
2: Ja, tatsächlich äh, hatte ich das da schon vor Augen. Ich fand das immer schon wahnsinnig äh, interessant, wie Unternehmen eben ihre Kommunikation aufstellen, sich mit den unterschiedlichen Stakeholdergruppen auseinandersetzen und ähm, habe dann vergleichsweise früh während des Studiums, also nach der Schule wusste ich es jetzt nicht direkt, aber während des Studiums entsprechend mir ähm, ja auch Praktikumsstellen besuch, gesucht, war da eine Zeit lang bei Siemens in der Kommunikation, ähm, war mal bei Haniel in der Kommunikation, ähm, da dann tatsächlich ja auch schon der Kontakt zum Handel. Ähm, und das hat mir gut gefallen und dann ähm, habe ich das entsprechend weiter verfolgt, habe dann aber nach dem Studium ja doch noch den Abstecher in die Agenturwelt äh, zunächst gewagt.
0: Bevor du zum e gekommen bist, hast du eben genau in dieser Agenturwelt, aber sicherlich auch vorher bei den Praktika, bei Siemens und Haniel, ja sowohl die B2C wie auch die B2B-PA-Arbeit kennengelernt. Deine Welt ist nun die der B2B-Kommunikation. Was gefällt dir daran besonders oder vermisst du manchmal die vielleicht emotionalere Arbeit für Konsumerzielgruppen?
2: Naja, das Schöne ist ja, dass ich mich gerade jetzt mit dem Handel beschäftige und der ist ja durchaus auch äh, vielleicht noch etwas emotionaler als andere Themen. Also ich sage immer, Kommunikation für Handelsthemen, wir sind ja alle auch Konsumentinnen und Konsumenten. Ähm, man gleicht es ja gleich immer mit dem eigenen Einkaufsverhalten oder dem eigenen Rechercheverhalten ab. Das Thema Innenstadt gerade ist ja ein hochemotionales Thema, ähm, wenn wir über Themen Leerstand, Ansiedelung etc. sprechen schwappen die Gefühle ja bei vielen auch schnell über und ähm, von daher würde ich jetzt gar nicht so sagen, dass es unbedingt unemotionaler ist. Ähm, die die Themen und die Art der Kommunikation ist natürlich eine andere, ob ich jetzt ähm, eine eine Wissenschaftskommunikation, äh, die wir ja machen, ähm, betreibe oder ob ich, wie ich es ja zu meiner agentur Agenturzeit dann auch getan habe, ähm, im Fashion-Bereich äh, unterwegs bin und Dinge sehr aufwendig inszeniere, aber Aufgrund der hohen Vielfalt von Themen würde ich jetzt nicht sagen, dass ich die Fashionbranche zu stark
0: vermisse. Das breite Spektrum an Kommunikationsaufgaben hast du vor dem Werbebreak schon angedeutet. Lass uns mal konkreter werden, was da für eure wichtigsten Kanäle und Werkzeuge sind.
2: Genau, also ich sage immer gerne, dass wir ja nicht unbedingt kommunizieren um des Kommunizierens willen, sondern da steckt ja natürlich ähm, Strategie dahinter. In unserem Fall ist das vor allem ähm, neben Markenbildung auch ähm, vertriebsunterstützende PR. Ähm, sprich, wir kommunizieren ja Inhalte sowohl um uns natürlich einen, weiterhin einen Namen zu machen, aber auch konkret um Vertrieb vorzubereiten und ähm, das versuchen wir über die unterschiedlichsten Kanäle. Das Herzstück unserer Kommunikation ist unser Corporate Blog. Ähm, davon ausgehend planen wir alle, oder befüllen wir auch alle weiteren Kanäle. Sprich, ähm, wir haben Social Media im B2B-Bereich. Auch das ist ja wieder dann der Unterschied zu B2C setzen wir aktuell vor allem auf LinkedIn und Twitter. Gerade LinkedIn ähm, entwickelt sich da meines Erachtens gerade super ähm, spannend, ist total vielversprechend. Darüber hinaus haben wir auch einen eigenen Podcast, die Handelbar, und einen Newsletter, den Handel im Fokus Newsletter. Und daneben jetzt äh, so ein bisschen ähm, erweiterte äh, Kommunikationsrange, haben wir eine große, große Zahl an Events im Jahr.
0: Euer Podcast Handelbar, du hast ihn gerade erwähnt, ist während Corona gestartet Richtig. und auch für eure wichtige Säule Events musstet ihr ja neue digitale Wege gehen. Das ist eine Herausforderung, denen sich vermutlich auch alle unsere Hörerinnen und Hörer in den letzten 20 Monaten stellen mussten und viele berichten von Erfolgsgeschichten mit Online- oder Hybridformaten, wobei es schon ja noch so ein wenig so ein diffuses Bild ist und gerade wir Kommunikatoren ja auch um die Bedeutung von persönlichen Kontakten wissen und um so manche Facetten und Stärken der Eventkommunikation, die einfach digital auf der Strecke bleiben. Ich war gerade wieder auf unserem Kommunikationskongress und wirklich froh, trotz Bahnstreik den langen Weg nach Berlin unternommen zu haben. Die Frage stellt sich also, was bleibt nach der Pandemie von der neuen Online-Welt? Denken wir in Zukunft immer in hybriden Events, sind Präsenzveranstaltungen ein Auslaufmodell? Oder haben wir idealerweise einfach zusätzliche neue Formate und Kanäle, also eher einen erweiterten Werkzeugkasten, nicht zwingend unbedingt einen digitalisierten?
2: Ja, also tatsächlich hat das viele Herausforderungen mit sich gebracht. Aber ähm, ich bin da ganz bei dir. Also ich bin davon überzeugt, dass wir da einen erweiterten Werkzeugkasten haben, ähm, dass wir auf jeden Fall dazu gewonnen haben. Wir haben vor allem sehr viel dazu gelernt. Äh, auch ich freue mich sehr darauf, wenn wir dann wieder unsere ECC-Club-Meetings haben und äh, man gemeinsam den Abend hier in Köln bei einem schönen, kühlen Kölsch auch ausklingen lassen kann. Vielleicht auch mal das eine oder andere ähm, ja, Thema abseits so von dem Daily Business in Ruhe bequatschen kann ähm, und auch ehrlicherweise neue Kontakte zu knüpfen, kennenzulernen, fällt dann ja ähm, sowohl beim Kölsch als auch in Persona, ähm, finde ich immer leichter. Allerdings ähm, glaube ich, dass es ganz, ganz stark davon abhängt, gerade bei den Events, welches Ziel verfolge ich eigentlich mit dem Event? Möchte ich tatsächlich dieses Thema Kontakten Networking in, in den Mittelpunkt stellen? Oder geht es darum, wirklich kurz, knapp, Infos, ähm, wir machen mal äh, unser Netzwerk ein bisschen schlauer, versuchen eben Themen zu positionieren ähm, oder Personen zu positionieren, wie wir es ja beispielsweise ähm, mit unserer ECC-Web-Talk-Reihe machen. Ähm, dann funktionieren diese digitalen Formate sehr, sehr gut, weil man unter Umständen ja da auch Zielgruppen erreicht, die sich vielleicht eben nicht auf den Weg machen würden, weil es eben entweder nicht in ihren familiären Alltag passt oder weil gar keine Reisebudgets zur Verfügung stehen oder ähm, weil das einfach auch sonst nicht in den Arbeitsalltag passt. Und ähm, gerade um auch den Bogen vielleicht nochmal zur äh, Pressearbeit zurückzuspannen, habe ich jetzt äh, in den vergangenen Monaten die Erfahrung gemacht, dass ähm, gerade die Kolleginnen und Kollegen aus den Medien auch super dankbar sind für digitale Formate und das auch total gut äh, funktioniert und wir die auch super erreichen, weil ähm, jeder kennt das irgendwie, so Redaktionsalltag, das hat sich auch sehr stark gewandelt in den letzten Jahren und äh, einen Weg zu einer großen Pressekonferenz ähm, dann auch auf sich zu nehmen, klar, das macht man für die großen Marktplayer, ähm, aber vielleicht nicht zwingend, weil wir eine neue Studie vorstellen. Und ähm, da hat es aber sehr, sehr gut funktioniert, so sodass wir da auch schöne Reichweiten hatten, guten Austausch hatten. Ähm, also ich glaube, es hängt sehr stark von der strategischen Zielsetzung auch ab, was möchte ich mit einer Veranstaltung oder einem Event auch erreichen.
0: Was ist denn eure Zielgruppe bei eurem neuen Podcast? Wen wollt ihr damit erreichen?
2: Alle. Das ist ganz einfach. Also es ist tatsächlich ähm, so, dass wir ja eine sehr, sehr differenzierte Zielgruppe haben. Deswegen sind die Themen ähm, auch sehr unterschiedlich und auch die Interviewpartner und Partnerinnen aus den unterschiedlichsten Branchen. Also wir als ihr Köln sind ja nicht auf eine Branche festgelegt und auch der Handel umfasst bei uns ja nicht nur Sagen wir mal, eng gefasst stationären Einzelhandel, Onlinehandel, sondern ähm, auch alle Gruppen drumherum, also die Konsumgüterindustrie, ähm, unterschiedlichste Dienstleister rund um den Handel, also von, ich sag mal, angefangen bei Kassensystemen bis hin, überweisen äh, nicht, fulfillment und ähm, dann tatsächlich die komplette Digitalwelt mit Shops etc. Also da sind wir wirklich sehr, sehr. Ähm, Weit, weit gefasst. Ähm, hinzu kommen Kommunen, ähm, Wirtschaftsförderungen wenn man das ganze Thema Innenstadt denkt. Ähm, es gibt so viele Überschneidungen bei den Themen und ich glaube gerade ähm, so dieses Out-of-the-Box-Denken auch mal über den eigenen Tellerrand schauen, zu hören, wie machen andere Branchen das, wie machen andere Unternehmen. Das ist grundsätzlich für jeden interessant. Wir haben natürlich auch spannende Gäste.
0: Ihr habt am IFH rund 50 feste Mitarbeiter, glaube ich. Wie habt ihr das in den bewegten Zeiten mit dem Thema Homeoffice jetzt gehalten? Gab es überhaupt noch einen Bürobetrieb und wie gut wart ihr vorher schon darauf vorbereitet? Weil so diese technischen Herausforderungen, die haben viele Unternehmen, glaube ich, auch spontan gut gemeistert, aber die Grundlagen einer Unternehmenskultur so für das Remote-Arbeiten und die eher virtuelle Zusammenarbeit, die haben ja doch oft gefehlt. Wie ist so dein Fazit und in welcher Form habt ihr das von Seiten der Unternehmenskommunikation begleitet?
2: Also wir waren tatsächlich auch vor Corona ähm, schon sehr gut aufgestellt, was das Thema Homeoffice anging. Ja, sprich, wir hatten immer schon flexible Arbeitszeiten. Ähm, jeder hatte auch schon vor Corona die Möglichkeit, ins Homeoffice zu gehen. Sei es beispielsweise, man sagt, ich schreibe eine Studie, ich brauche meine Ruhe. Ähm, oder ich habe mich zurückgezogen, wenn es mal darum ging, irgendwie Texte zu finalisieren ähm, und man einfach nicht möchte, dass irgendwie man noch den Kollegen, die Kolleginnen rechts im Büro von sich äh, telefonieren hört. Ähm, also auch da waren wir vor Corona einfach schon sehr gut aufgestellt und tatsächlich auch technisch schon sehr gut aufgestellt, ähm, so dass der Switch uns da vergleichsweise leicht gelang, was jetzt so... Rein das, die technische Ausstattung und ähm, ja auch das sich daran gewöhnen, zu Hause zu arbeiten anging. Ähm, obwohl natürlich die Mehrheit der Kolleginnen und Kollegen eigentlich sonst vorher immer in Präsenz gearbeitet hat. Ähm, es gibt sehr, 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 sehr viele Videomeetings, ähm, dass man sich wenigstens sieht. Und was wir auch versuchen immer wieder, sind dann tatsächlich so die Kaffeerunden auf dem Flur oder in der Küche ähm, ins Digitale zu verlagern mit einem Feierabend, Kölsch über Wanda etc. Also da gab es viele Versuche, ähm, die auch, wir haben unsere Weihnachtsfeier digital gemacht, die äh, super lustig war und sehr viel länger ging, als ich jemals erwartet hätte. Also das war äh, tatsächlich eine sehr lustige Runde, obwohl irgendwie jeder so auf seinem Sofa mit seinem Glas Wein saß. War das sehr schön. Es ist natürlich nicht das Gleiche und es ersetzt natürlich auch nicht den persönlichen Kontakt und ich ähm, würde auch nicht behaupten, dass nicht auch Informationen vielleicht verloren gehen, weil man sich doch seltener auf dem Gang sieht und mal eben was zurufen kann. Insgesamt läuft das aber über Chat, über äh, Mail, über Videocalls, ähm, Telefon eigentlich sehr gut. Wir versuchen das ähm, kommunikationsseitig ähm, so zu begleiten, dass wir immer wieder eben auch Hilfestellungen geben. Ähm, wir haben auch jetzt wieder wir haben beispielsweise so eine interne ähm, Weiterbildungsreihe, die auch jetzt während Homeoffice-Zeiten nicht gestoppt wurde, ähm, wo wir jetzt nochmal auch beispielsweise eine interne Fortbildung digital gegeben haben zum Thema LinkedIn, Corporate Influencing, ähm, wie funktioniert das eigentlich. Das wird dann auch entsprechend aufgezeichnet für die Kolleginnen und Kollegen, die nicht dran teilnehmen konnten. Sie versuchen vor allem auch diese Angebote, die es vorher gab, dann eben weiterzuführen, um da... Ähm, ja, dann uns dadurch jetzt auch nicht ausbremsen zu lassen.
0: Du hast mir im Vorgespräch erzählt, wie gut die Unterstützung seitens der Geschäftsführung bei euch ist und welchen hohen Stellenwert die Kommunikation von Anfang an eingenommen hat. Und du hast ja eben schon ein wenig über die strategischen Ziele so der einzelnen Aufgaben gesprochen. Kommen wir einmal zum Thema Erfolge und Erfolgsmessung der Unternehmenskommunikation. Es ist klar geworden, dass du und dein Team ja auch eine vertriebsunterstützende Funktion habt und auch Marketingaufgaben dazugehören, aber habt ihr auch so ein langfristiges, übergeordnetes, so ein Metaziel, auf das alle Kommunikationsmaßnahmen einzahlen sollen und wie bewertet ihr dies an der Kundenzahl, an Umsätzen, an Anfragen, an Speaking Opportunities und in dem Zusammenhang Seid ihr eigentlich so als Forschungsdienstleister auch in einem Wettbewerbsumfeld? Also vergleicht ihr eure Erfolge auch mit denen von anderen Instituten?
2: Ja, also wir sind da tatsächlich, glaube ich, auch in einer sehr privilegierten Lage, weil ähm, während ich das auch aus Agenturzeiten beispielsweise noch kenne, dass man sehr darum ähm, buhlen muss, dann auch wahrgenommen zu werden, ähm, haben wir uns tatsächlich in den letzten zehn Jahren, in denen ich am IFH bin, da ja schon wirklich eine sehr, 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 sehr gute Position erarbeitet. Das heißt, ich schreibe tatsächlich kaum noch Themenvorschläge, sondern wir haben es geschafft, wirklich uns da so als kompetenter Ansprechpartner zu positionieren, dass wir einfach auch sehr viele Anfragen von außen bekommen. Und zur Messbarkeit, es ist ja tatsächlich so, das wissen wir alle, Kommunikation lässt sich an bestimmten Kennziffern messen. Ich habe natürlich ein Website-Controlling, ich kann gucken, wie wird mein Newsletter geklickt, ich kann letztlich schon auch in die Conversions reingehen, wenn es jetzt um Studienvertriebs oder Studienvertriebssupport geht. Aber beim Thema Markenbildung, ähm, Expertenwissen ist die Messbarkeit am Ende ja doch ein Gefühl. Und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, also Highlights natürlich, wenn man dann die Geschäftsführung in der Tagesschau platziert bekommt oder mal wieder ein Handelsblatt-Cover in den Händen hält, da freue ich mich außerordentlich drüber. Das ist auch für mich kein Alltag. Das ist dann schon toll, eine tolle Leistung auch von den Kolleginnen. Aber ähm, wir merken doch, dass wir so einen guten Stamm an Journalistinnen und Journalisten haben, die sich eben regelmäßig melden und Input bekommen und ähm, auch die Kolleginnen und Kollegen im Haus da wirklich ganz toll mitarbeiten und auch zügig zuliefern. Ähm, und da auch einfach die Abteilung sehr gut unterstützen. Und ähm, das ist, glaube ich, keine Selbstverständlichkeit. Und dieser Stellenwert, den du gerade ähm, erwähnt hast, den die Kommunikationsarbeit ähm, bei uns im Haus einnimmt, der wird einfach vom Team getragen. Der wird von der Geschäftsführung ganz stark unterstützt und der wird aber auch insgesamt vom Team getragen, denn wir positionieren strategisch ja die Expertinnen und Experten bei uns aus dem Haus. Und wenn die keine Lust darauf hätten, das zu tun, dann sähe ich ja auch alt aus mit meiner Kommunikationsstrategie.
0: Wohl, wohl wahr. Christina, du hast eben schon ein bisschen die Brücke zu meiner nächsten Frage gebaut. Was war denn für dich in deinen zehn Jahren beim IFA, aber vielleicht auch in Letzter Zeit so die Projekte, die Kampagnen oder Events, die dir am meisten Spaß gemacht haben und worauf du als Kommunikatorin am meisten stolz bist.
2: Also was ich wahnsinnig spannend finde, wirklich sind gerade alle unsere Themen rund um Strukturwandel, Innenstadt, ähm, Vitalisierung, multifunktionale Innenstädte. Das finde ich wahnsinnig, also finde ich persönlich äh, wahnsinnig spannend. Und ähm, wir haben ja vor ich darf jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube vor sechs Jahren ähm, das erste Mal unsere Studie Vitale Innenstädte äh, rausgebracht und das hat mich wahnsinnig überrannt, weil ähm, wir wussten, dass das ein Thema ist, womit wir den Nerv der Zeit treffen ähm, und jetzt bin ich aber ja B2B-Kommunikation gewöhnt gewesen. Und ich wusste schon, das wird ein Thema sein, das äh, interessiert die Städte. Aber dass dann tatsächlich im Prinzip aus fast äh, jeder teilnehmenden Kommune oder jedem Landkreis äh, die ähm, Lokalpresse anrief und sagte, was sind denn das für Ergebnisse und hat unsere Stadt denn mitgemacht? Und ähm, wie gut hat denn äh, Stuttgart abgeschnitten? Und wie gut hat denn Hildesheim abgeschnitten? Oder Hamburg? Oder... Und ich immer sagen musste, oh Gott, ich weiß überhaupt nicht, haben die teilgenommen, ich gucke jetzt nach, okay, und ich gebe ihnen den Ansprechpartner vor Ort raus. Und dass das auf so ein riesiges Interesse stieß, das hat mich ähm, dann doch ein wenig überrascht und dann hing ich da irgendwie zwei Tage nur am Telefon und es hat aber wahnsinnig viel Spaß gemacht, wenn man dadurch natürlich dann auch mal ähm, Zielgruppen erreicht hat, bei denen das IFH vorher eben nicht so ähm, visibel war und also äh, das das äh, fand ich wahnsinnig toll. und Seitdem äh, wissen wir, was auf uns zukommt, können das auch entsprechend vorbereiten. Und das Interesse hat auch nicht nachgelassen, ähm, sondern äh, umgekehrt, wir arbeiten da jetzt mit den Kommunen sehr, sehr eng zusammen. Ich habe sehr viel auch über kommunale Kommunikation gelernt. Und ähm, ja, wir können das äh, entsprechend äh, da vorbereiten, denen auch Serviceleistungen an die Hand geben und äh, da anders agieren. Also das ist auf jeden Fall ein Highlight. Und ähm, ja, ansonsten sieht man alles rund um. Amazon, wenn wir da eine Titelseite auf dem Handelsblatt haben, das ist natürlich schon grandios.
0: Ja, du hast gerade mehrfach das Stichwort Innenstädte erwähnt und zuletzt eben jetzt auch, auch Amazon. Das sind ja so diese beiden Pole und es wird ja oft immer so getan, als wäre Amazon halt der Killer für die Innenstädte, für die Läden. Auf der anderen Seite hat man schon den Eindruck, dass es auch viele hausgemachte Probleme sind. Insofern ist es natürlich spannend, wenn die Städte, die Kommunen auch im Stadtmarketing sich Gedanken machen, was können wir strukturell verbessern, damit wir noch lebendige Innenstädte haben, wie, wie siehst du das jetzt mal ganz persönlich, so in deinem Konsumverhalten? Was sind so Konzepte, wo du sagst, da macht es dir wirklich Spaß, in die Stadt zu gehen? Oder was sind Dinge, wo du sagst, Leute, wenn der Service so schlecht ist oder bei den Herausforderungen, dann bestelle ich doch lieber bei Amazon.
2: Für mich persönlich als Konsumentin ist immer ein gut kuratiertes Sortiment total entscheidend. Also ich gehe gerne in Läden, in denen ich neue Marken entdecken kann, ähm, vielleicht hochwertige Marken entdecken kann, ähm, nachhaltig produzierte Marken entdecken kann, die ich jetzt online vielleicht ähm, auf Anhieb nicht so finden würde, ähm, die ich auch vielleicht bei Amazon beispielsweise äh, so schnell nicht finden würde. Ähm, als Beispiel, wir haben hier in Köln eine Straße weiter, ein ganz tollen kleinen Laden, der ähm, eben nachhaltig äh, produzierende Labels ähm, im Programm hat, ähm, über unterschiedliche ähm, Sortimente hinweg, ähm, da gehe ich total gerne hin. Ähm, dann gerade ich äh, im Bereich äh, Kinderbekleidung beispielsweise ähm, gehe ich gerne noch in Läden und, und gucke, was gibt es da irgendwie für neue Marken, die ich nicht auf dem Schirm habe ähm, und lass mich da inspirieren. Ansonsten ähm, bin ich jetzt selten in der Stadt, gebe ich zu.
0: Christina, kein Gespräch, kein Interview in diesen Zeiten, in dem man nicht auch auf Zukunftspläne und kleine oder große Wünsche für die erhoffte Zeit nach Corona diese viel beschriebene Rückkehr zur Normalität zu sprechen kommt. Und letztes Jahr war es für viele... Wir haben einer Gesprächspartner, so die Reise oder der Restaurantbesuch für andere, das Wiedersehen mit Freunden und Kollegen und wieder andere haben diese Zeit genutzt und lange vergessene Interessen und Hobbys wiederentdeckt oder zum ersten Mal begonnen. Wie war und ist denn das bei dir gewesen? Also
2: beruflich gesehen würde ich sagen, freue ich mich vor allem, wenn wir unseren Podcast in Person aufzeichnen können. Der äh, heißt ja Handelbar und eigentlich äh, war das Konzept dahinter, dass man an einer Bar anstößt und sich eben auf äh, Record quasi zu Themen austauscht. Das geht natürlich in Corona-Zeiten ähm, etwas verloren. Privat äh, wird die Antwort vielleicht für jemanden, der in Köln sitzt, wenig überraschen. Ich hoffe sehr auf die nächste
0: Karnevalssession. Das kann ich gut nachvollziehen. <lacht> äh, zum Abschluss, Christina, wenn jetzt Hörerinnen und Hörer neugierig geworden sind und als Kommunikatoren eines E-Commerce oder Handelsunternehmens oder eines Herstellers überlegen, mit euch zusammen Content oder Studien zu produzieren und von eurem Know-how zu profitieren. Welche eurer Services eignen sich besonders gut für die Unternehmenskommunikation eurer Kunden?
2: Also, das ist vor allem das Thema ähm, Studien oder Web Talks. Also, das hängt auch da natürlich, müsste man mal gucken, was ist das Ziel? Äh, wenn sprechen wir über Lead-Generierung, sprechen wir über Content Marketing, sprechen wir über Expertenpositionierung. Also, da muss man da natürlich immer so ein bisschen gucken. Aber ähm, ich sag mal eine fundierte, reichweitenstarke Studie mit uns zu machen, schadet äh, aus Dienstleistersicht beispielsweise niemandem. Das würde ich jederzeit empfehlen. Große Handelsunternehmen oder Herstellerunternehmen sind dann vor allem auch bei uns gut aufgehoben, wenn es in die unternehmensindividuellen Leistungen geht. Ähm, da bin ich dann an Kommunikationsstelle tatsächlich äh, ein bisschen raus, aber auch wir arbeiten ja auch sehr, sehr, sehr viele Projekte, wo die Kommunikation keine Rolle spielt und die kommen dann da eher zum Tragen, wenn es um die Zukunftssicherung und
0: strategische Ausrichtung geht. Lass mich beim Thema Studie noch einmal nachhaken. Wie, wie läuft so eine Studie ab? Das Ganze muss ja auch in irgendeiner Form wissenschaftlich fundiert sein, weil bei der Flut der Studien kommt es ja auch auf das Thema Relevanz drauf an. Wie lange muss ich so einen Vorlauf planen und wie... Ja, wie, wie kann ich mir das so von der Vorgehensweise vorstellen?
2: Ja, um das vielleicht auch nochmal vorwegzunehmen. Also unsere Studien sind natürlich alle wissenschaftlich fundiert. Das ist auch unser ähm, USP an der Stelle. Also es ist einfach ein handwerklich, wissenschaftlich sauberes Ergebnis, was man in den Händen hält. Es ist keine... Ähm, schnell zusammengeschriebene Thesen nur auf PR ausgerichtete Studien. Wie
0: man ja leider sehr, sehr häufig heutzutage sieht, ja.
2: Genau, also und das ist natürlich auch das, wo man dann sagt, okay, da müssen wir uns, wenn wir was, wenn wir was wirklich auch Hochwertiges produzieren wollen, wo man dann nicht, und da muss man auch sagen, gerade im B2B-Kontext, die Kolleginnen und Kollegen von der Presse beschäftigen sich ja auch teilweise seit vielen Jahren intensiv mit den Themen. Die merken natürlich auch, wenn da irgendwie was nicht stimmt. Also die fragen auch gezielt nach und die gucken auch auf Stichproben und die gucken ähm, auch, ob die Fragestellung passt oder ob das jetzt nur oberflächlich mal eben so ein bisschen beackert ist. Also da ähm, differenzieren wir uns an der Stelle natürlich schon ganz klar und ähm, ansonsten fürs Timing, wenn wir wissen, was wir für eine klare Fragestellung haben und ähm, wenn wir dann entsprechend in je nach Je nach Design, also die Frage ist ja auch, wird telefoniert, gibt es eine Online-Befragung, ähm, gibt es einen kombinierten, qualitativen, quantitativen Ansatz. Ähm, also da sind dann die Kollegen und Kolleginnen natürlich äh, gefragt bei uns, das dann auch entsprechend ähm, der Fragestellung, Studiendesign aufzusetzen. Aber dann kann das schon schnell gehen. Also ähm, es ist durchaus möglich zu sagen, ich habe eine Fragestellung und in acht Wochen gehen wir mit der Pressemitteilung raus wenn die Abstimmungswege kurz sind und man ganz klar weiß, was man machen möchte. Das geht schon. Also wir würden noch Kampagnen umgesetzt bekommen dieses Jahr.
0: Vielen Dank, Christina, für das spannende Gespräch. Dir und deinem Team beim IFH weiterhin viel Erfolg und alles Gute.
2: Danke dir, Oliver. Danke fürs Gespräch.
0: Liebe Podcast-Freunde, seien Sie auch bei der nächsten Episode von Blended Communication wieder mit dabei. Abonnieren Sie uns auf Ihrer Lieblingsplattform und empfehlen Sie diese Talkreihe für Kommunikatoren gerne weiter. Ihr Feedback zu dieser Episode, Erfahrungen, Anregungen, Meinungen sind herzlich willkommen, ob als E-Mail oder Sprachnachricht. Alle Kontaktdaten dazu finden Sie in der Mediathek. Und natürlich hören Sie rein in Handelbar, den Podcast des IFH sehr zu empfehlen. Ich freue mich auf ein baldiges Wiederhören, Ihr Oliver Schwarz.
1: TurtleZone Blended Communication, der Podcast für Kommunikatoren mit Oliver Schwarz. Auf allen Podcast-Plattformen und auf turtlezone.de. Eine Produktion von Turtle Media aus dem Podcast-Studio in Ettlingen bei Karlsruhe.